1: 上一回说到，返回县城的穆师爷稳住了想拉他入伙做私盐生意的何老三，回到福东来客店，正打算休息，王祥来报，有位云南客商李先生来找他了。穆师爷知道这是谁呀、啊，赶紧吩咐有请。这位李先生对穆师爷话说得恭敬客气，一再向穆师爷道谢，但穆师爷却暗自心想啊。这位号称李先生的会党领袖被官府通缉，风声正紧，却冒险来到县城找他，恐怕绝不仅仅是为了要当面道谢这么简单，应该是另外有什么话，有什么事儿。于是他叫来二毛娃，搬来了火盆，送来了酒菜，两个人就这么烤着火盆喝酒说话。喝了几杯酒，吃了一些菜，李先生果然就说到了正事儿。他首先表明了自己的身份，说自己是陈兴甲的表弟。不过，他没说到自己其实不是姓李，而是姓朱。当然，更没提到反清复明会党方面的事儿。毕竟啊，穆师爷这种盐商师爷和官府有着千丝万缕的联系，他多少还是有些心理戒备。他可不知道，穆师爷对他的身份已经是了然于胸。牧师也听他说明自己是陈兴甲的表弟，就知道他要说的是东教王朗云和闪商眼下的争斗之事。因为还不清楚对方意图何在，他就没出声，仔细的听着，心里头却在转着自己的念头。听到后来，他才开始明白了，原来是陈兴甲抵挡不住他和孙跛子联手发出的凌厉攻势，准备要投子认输。这他就大为放心了。穆师爷听李先生把话说完，想了想，才开口说道：“李先生，不知阁下与陈老板有如此亲戚关系，实在多有得罪。不过，这也实在要怪陈老板当初做事太过，不知进退，所以才弄成了如此局面。”穆师爷看李先生听了这些话没什么反应，他又说道。此事纠纷原是由水利局案而起，东教王四大人为盐商争利益，得罪官府，被陆知县下狱，如今还押在县衙里。同为自流井盐商，陈老板等陕商老板不仅不设法救助或援手，反而趁王家孤儿寡母之际挑起事端，毁约罢井，甚至还想借官府之力一并侵吞王家族产。这等行为，为井上有识之士所不齿，市井街坊。也颇多非议。牧师爷看了看神色略显不安的李先生，接着又说：“我等作为王家的底下人，东家有难，不免要挺身而出，千方百计予以救助，这是正理，也是世间人情之常，也才有这以后的许多故事。李先生走南闯北，算是见多识广的贤达人士，想必。”体谅其间的苦衷和难处，冒犯之处还望多多包涵。穆师爷所说这些，陈兴甲也跟他说过。再听穆师爷说来，朱富明不免觉得心里头有几分歉意，赶忙朝穆师爷拱手致歉。此番情形，在下实在不知，的确是表哥的不是，在这里先代他赔礼赔罪。还望穆兄转告王家人等，多加包涵谅解。穆先生说得好啊，不管川商、陕商，都是在井盐商。官府方面有什么不妥当，或者是为难盐商的地方，正该齐心协力，联手与官家争个高低，哪能够反而落井下石，盐商自残，或是串通官家谋整自己的盐商兄弟？这真正是胡闹，不懂事，不明道理，不讲规矩。为这事儿啊。我已经数落过表哥了，不过下来还要数落他，让他来向穆先生和王家人赔礼道歉、负荆请罪。穆师爷听了这些话，没吱声，似乎表示默认。朱富明试探着问道：“事已至此，大家都在一个警场，总这样争来争去的，也不是个了局。若穆师爷看得起我李某，不如就由我出面做个中人。”让双方坐下来和谈，一笑泯恩仇。至于其间的是非曲直，直直慢慢，来个快刀斩乱麻，就不多多计较了。此意可否？还望穆先生定夺。按理说，李先生这番提议是正合穆师爷的本来心意。在陈新甲几次提出霸占沿河之后，穆师爷主张见好就收。先为王家解除眼前危局，争回现在的利益再说。但是孙跛子却主张行事要狠点儿，趁陈兴甲现在走投无路、穷途末路之际，再逼他一逼，争取多讨点便宜回来。如今既然李先生肯出面再次求和，穆师爷估计对方还有可能会进一步退让，可以一谈。再说，这又卖了李先生的面子，也是意外收获之一。穆先生凭直觉估计，这个身为会党领袖的李先生，今后肯定有王家用得着的地方。不过现在要收棚停船，也不是他一个人能够定下来的事儿，这要跟孙伯子商量，而且还得保朱母、二夫人以及三老爷这些王家当事人同意。这一想，穆师爷就说：“子事体大，不是由他个人说了算数，须得和孙先生以及王家人等商量。”略一思索，他又提议干脆明日一起去自流井找孙先生他们当面商议。朱富明得了这一话，他想眼下已经得到穆师爷首肯，看来把事情摆平问题不大，就点头说好。事情说定了，气氛又轻松了下来。穆师爷陪这位李先生是喝酒聊天，直到半夜。两个人都有江湖经历和背景。自然有很多的共同话题，牧师爷是越来越觉得和这位李先生交往很有价值，对王家对他牧师爷自己今后一定是个用得着的人，也是用得着的一处路道和关系
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。咱们有话则长，无话则短。王朗云被知县陆基关进了县狱的卡房，一晃就过去了一个多月。卡房又交二间。是县衙之内的几间厢房改建而成的，专门关押那些有点身份人物的特殊监视。换现在的说法，这就是高级监狱。不过虽说是高级监狱，但那毕竟也是监狱。让王朗云最能感到这种狱里狱外落差的，一个是自由，一个是权势。没进去之前，王朗云那是河东王的标志性人物，在王氏家族，在整个自流井。那可以说是呼风唤雨呀、啊。而现如今，别说是权势了，连自由都没有了。就连平时从来不正眼相看的小小狱卒，他也不得不放低了身段，耐着性子小心打交道，生怕在言行上有什么过失而得罪了对方。当然，因为他的盐商首富这种特殊身份，更因为穆师爷上下交道打得好，这些狱卒也罢，那些个师爷书办也好。一直到直接分管监狱的田史，这些人入狱这些日子以来，对王老云始终是另眼相看，对他非常客气，也非常优待。就连被囚犯们视若虎狼，一些犯人提到名字就会颤抖不已的狱卒头目孙猴子，过了几天就会专门来二监走一趟，问候几句，言谈之间也是非常客气。孙猴子是板桥镇人，单名一个成字。家中是一个小财主，又是独子单传，从小就很调皮，是乡下远近闻名的恶少之一。稍微大点了，他那个财主老子看在乡下管不住他，就把他送到了县城一个远房亲戚那里学做生意。这孙成做生意啊，不是那块料，不到两年就把本钱给亏个精光，还欠了一屁股的债。老父亲见儿子如此不争气，是急火攻心。不到一个月，就一命归了天，乡下那点家产也很快给败光了。一众的家门亲戚躲他都躲不及呀、啊，孙成就成了县城里头一个混混。就这么过了两三年，眼看穷途末路了，哎，终于是时来运转。那是有一年开春，县里头大旱，有些乡下地方啊是颗粒无收，灾民逃荒，很多人就涌进了县城。就有地方的富绅在县衙的大门空地外和几道城门这个地方开设了粥棚施粥救济。可是灾民太多了，每天开粥的时候，灾民是蜂拥而至，争先恐后，乱成了一锅粥。开粥第二天，县衙门前和西门这处粥棚都有踩踏事故发生，抢粥灾民一死数伤，出了人命了。县太爷经不住舆论压力。只好派县衙捕快出面维持周鹏的秩序，但是捕快人手有限，灾民又太多，应付不过来呀，怎么办呢？县衙门一个师爷出了个主意，由开周鹏的乡绅出钱，县衙门出面招聘十几名壮年男子协助捕快维持周鹏秩序。那孙成的一个混混哥们儿去应招，嘿，给选上了，孙成是眼红极了。在他看来，这份差事每天二十文铜钱，这个当差补贴倒在其次，关键是这就有了和官府人等打交道共事的机会。孙成在县城里头混迹多年，一直就苦于找不到接近官府衙门的路子。当天晚上，他找了一个朋友借了些钱，托那个哥们儿出面，请那名正在州场当班的捕快到河街一家吊脚楼馆子喝酒，又是倾其所有送上些散碎银子。让那位捕快有机会给自己补个缺。刚好第二天，在应召人员中有一个人父亲过世了，这就需要回家料理丧事。得了好处的那位捕快，马上就把孙成给拉过来补缺。于是，这个街头小混混就摇身一变，手提半截水火棍，成了在街头维持秩序的业余捕快。这种身份啊，如今叫协警，民间的叫法叫做二排。他具有界限不太分明的半官方身份，也有一定程度的执法权，但是在一般老百姓心目中，这就是官府的象征啊，让老百姓既羡慕又有点害怕。而孙成看重的也正是这种身份象征，以及借此和衙门人等打交道、拉关系的便利，而不在乎银钱多少。所以在周鹏值守那一个多月，孙成干得很卖力，很投入。别人进七八分力，五六分则，他是要尽够十分力，十分则。就这样，他就赢得了负责施州的县衙捕快以及一位刑房书办的好感。那位书办还夸他说：“呀，那个瘦猴一样的小子不错。”众人听了都笑。孙成长得就体型瘦小，脸窄，下巴尖，活像是一个猴子，加上又姓孙，于是“孙猴子”的雅号就不胫而走。久而久之，很多人连他的本名都忘了。而就是这一次的经历，也彻底改变了孙猴子的人生。之后，他就顺理成章的成了县衙捕快的眼线，开始了正式的跑二排，成天和几个捕快打得火热。这孙猴子他也很会来事儿，嘴巴甜，手脚勤快，加上脑子瓜灵活，又肯吃亏，很得那帮人赏识。到后来，连县衙刑房的书办、典史，甚至刑名事业这样的衙门高层人物，都对他大有好感。第二年，刚好县大狱一个狱卒意外身亡，就有了这么一个空缺。那孙猴子看准了机会，是里外活动，县衙上下也为他说好话。最终，他战胜了其他竞争对手，就进了县衙当了一名狱卒，正式成了官府公事人。孙猴子。就从最低等的狱卒干起，在县狱待了十多年，几度春秋，几番风雨呀、啊。县太爷、刑名师爷、刑房典史、书办这些衙门的高层官府人员是换了一届又一届，来了一批又走一批，他就苦苦地熬成了统管县狱的一间二间的总头目。按现在说法，这就是监狱长兼看守所长，那在县狱上下是说一不二的人物啊。孙猴子能当上这监狱长，除了他上下左右人际关系搞得好，会来事之外，还在于他对付犯人有一套。再凶狠蛮横，再刁钻，哪怕是声称连死都不怕的囚犯，落到他手里，三下五除二就给收拾得服服帖帖。孙猴子收拾那些不服管教、不守监规的犯人，不施行严刑拷打，甚至连那些个谢具常用的，比如说什么警枷、背靠这一类，他都不用。而是有他自己的一套方法，都是他自己琢磨出来的。而这些手段一经使用，是立马见效，再凶狠、再不怕死的也会立马告饶。那么，孙猴子有些什么样的特殊手段呢
0: ？全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》。要说
1: 孙猴子对付犯人的手段，还得说到那一年，全县闻名的兜山草寇吴天棒，带着手下二头目叶地棒等人，在官道上拦路打劫商旅。回去的时候被官军伏击，那叶地棒就跳崖摔断了腿，被拿货了，下在狱中。这个姓叶的呀，是落草多年，在那会儿棒客之中排名第二，所以说他有地棒之称。这个家伙不怕死，敢玩命，有过多次出生入死的经历。他的同伙作案失手的，被打死的，或者被官军捕快抓获了砍了脑壳的，是大有其人。这个叶地棒自称说：“阎王爷已经给老子发了催命牌，但他后来又收回去了，所以自己这条命是赚回来的。他就因此是天不怕地不怕，尤其敢跟人玩命夺命。下了县大狱了，这叶帝棒还是玩命那一套，不大肯服狱卒的管教。有些狱卒啊，知道他是这种德行，还有点怕他。叶帝棒看出了这一点了，他就更加得意了，在狱中稍有什么不顺心、不顺眼的。”他就大吵大闹，甚至是公开闹狱。所谓闹狱，就是一到数名囚犯借着某件不合心的人或者是事作为由头，在囚室里头大声狂喊，吵闹不休。然后其他的犯人则是群起响应，最后是整个监狱囚犯都参与其中，齐声喊叫。闹狱又不同于暴狱，囚犯没有什么具体的行动，但是他闹的人烦心呐、啊。而且影响不好，一般情况下，监狱都会因为担心这个矛盾激化，引出大的事端，进而受到上司的追责，往往会采用息事宁人的办法，适当的对囚犯做一些退让，或者是答应一些条件，或者是对涉事的狱卒象征性的处罚，等到事态平息下来再说。过后呢，再对带头的施予惩处，不过对其他囚犯，往往就法不责众了。正是因为带头闹狱的囚犯最终肯定会遭到官府的报复处罚，所以说古时候闹狱的事件也是很少发生。要带这个头，那必须得是个真正的置个人生死于不顾的亡命之徒啊！可偏偏这个叶地棒，他就是这种角色。那天是因为囚粮被克扣了，叶帝棒就在囚室里头闹起来了。要说监狱或者是狱卒。克扣囚犯的囚粮，那是自古如此，不是有那句话吗？叫“靠山吃山，靠水吃水”。大狱中的囚犯就是狱卒的山、狱卒的水了。如果不在囚犯身上弄点油水，发点额外之财，他靠谁去？所以说，这是几千年来不变的一个潜规则。囚犯们向来都只是逆来顺受，只能吃这个亏了。结果没想到叶地棒不认这个账，那天他就闹了。叶地棒关的是南仓，他有个同伙关在西仓，同伙看头目闹起来了，他也就跟着起哄。一时之间，这县大狱就有闹狱的趋势。孙猴子闻讯匆匆赶到，他看了看整个局面，又简单问了几句，马上判断出了眼下的局势，心里也有了处置的主意。孙猴子让手下狱卒在监视中央的天井空地摆上了一张桌子、一把椅子。他要在这里现场当众处置。县大狱是县衙门里面的一个大四合院分为东西南北四个囚室，中间是个天井，每个囚室面对天井的这一面没有墙壁，是原木做的木栅栏，狱卒在天井之中值守，每间囚室每个囚犯怎么样，一目了然。古时候的监狱大多数都是这个格局。那夜地棒被从囚室里带了出来。孙猴子端坐椅子上，目光阴冷地把夜地棒从上到下打量了好几遍，这就要开始收拾夜地棒了。那么孙猴子会如何收拾夜地棒呢？咱们明天接着再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫。潜滋案长，那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说自留情。